0: 央广主播台，欢迎收听 R T I n e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RT News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到十一月二十四号的九合一选举，目前是进入到倒数的阶段。民进党遗失台中举行行动中常会，并且在会中跟全台湾各县市的。候选人视讯连线，全力的催票，大打团结牌。身兼党主席的蔡英文总统表示，这场选战不是一场统独之战，而却是一场民主价值的保卫战。请记者刘玉秋的采访报道。
2: 九合一选战进入最后阶段，民进党为了替寻求连任的台中市长林佳龙选情加温，十四号移师台中举行行动中指会，作为行动中长会系列的最后总结。而为了激发民进党支持者的热情，中指会上除了邀请林佳龙上台喊话外，寻求连任的彰化县长魏明古，南投县长候选人洪国浩与苗栗县长候选人徐定珍也亲临现场，营造决战中台湾的气势。会中还与全台。所有民进党各县市长候选人视训连线，全台大团结，盼催出支持者的选票。身兼党主席的蔡英文总统在会中特别向支持者喊话，强调这一场选战打得烟消弥漫，充满着激情和争议。在选战进入最后时刻，他请求大家冷静下来思考，大家要选择前进的力量还是倒退的逆流。总统说，民进党曾经团结在共同的价值之下，勇往。之前，民主的深化、改革的理念成为新的台湾价值，但执政之后却花了太多时间争辩彼此的差异，在计较改革的速度，而对手却正在想尽办法，在对干庞大的力量推波助澜之下，要把台湾扭转回过去反民主、反改革的老路。如果让他们得逞，民进党引以为傲的民主就会有了破口，自由将会倒退，台湾价值也将面临挑战。因此，总统。说，这场选战不仅攸关着地方治理的品质，也攸关着民主价值的保卫，必须全力
3: 守护。它并不是一场种族之战，但却是一个民主
0: 价值的保卫战。面对上我们方向完全相反的对手
3: ，我们彼此的差异显得微不足道。如果我们陷入彼此的争执，让对手得利，台湾。
2: 蔡总统呼吁支持者应携手合作守护台湾，团结就能胜利，分裂就是失败。他认为，要让台湾继续走在正确的道路上，只有一个方法：放下旗剑，携手合作，一起携手共同宝贵台湾民主价值，共同追求进步理想。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 民进党的中执会十四号通过成立应变指挥中心以及号召全党总动员的拉票以及催票案。民进党发言人吴思瑶转述身兼党主席的蔡英文总统在中执会上的才示，表示要求全体党员要全心投入拉票以及催票，党公职干部也要亲身投入到辅选的行列，积极地发挥自己的影响力，务必达到票票入轨。而在国民党的部分，十四号在冈山举行造势晚会，高雄市长候选人韩国瑜在夜袭的军歌商当中进场，他批评高雄的经济不好，呼吁民众一起改写历史，允诺当选市长会带领优秀的团队，全力的拼经济。高雄三山挺韩国瑜之友会从搬网开始就涌入到人潮，周边道路交通拥塞，车位难求，摊贩也赶来抢商机做生意。当昂扬的夜袭军歌响起，韩国瑜跟前立法院长王金平在手机灯光旗队的引导之下进场。两个人在热情民众簇拥以及高喊动算的歌声当中，缓步的前进，大概百公尺的走道，花了近十分钟才走上台。器鸣声响，还有民众激昂的渲染声音，现场的气氛是达到最高潮。而国民党组发会的组委李哲华则表示，如果寒流效应能够维系到选前之夜，那么过去两次选举不愿意出来投票的蓝军支持者，应该都会出来投票。记者刘品熙的报道。
4: 面对年底县市长选举，民进党秘书长洪耀福十三号表示，民进党守住高雄就不算输，赢得新北就是胜利。对此，国民党组发会主委李哲华十四号表示，民进党现在的重中之重是要守住高雄，新北赢不赢已经不是重点，因为高雄守得住，蔡英文才能坐稳主席之位，总统府秘书长陈局与新潮流才顶得住。一旦丢失高雄，民进党内将掀起。大风暴对于自家选情，李哲华指出，新北对于国民党的意义就跟高雄对民进党的重要性相同。目前新北看起来比较笃定，国民党候选人侯友谊保持稳定领先状态。虽然外界认为侯友谊与对手苏贞昌差距拉近，但私下观察各个场合，侯友谊的热度还是很高，蓝军的温度都已经上来了，支持度保持在一个安全的水位。最后的关键就是投票率。李哲华认为，国民党高雄市长候选人韩国瑜掀起的寒流现象，对这场选战的最大意义就是激发出蓝军的热情，这对国民党整体选情当然是利多。如果这波寒流能够维系到最后的选前之夜，相信能让二零一四年与二零一六年大选不愿投票的蓝军支持者出来投票。尤其在五五波的县市，蓝绿投票率的高低将是胜负关键。他说
1: ：“那当然，现在就看绿军的部分。他如果重蹈四年前马英九那时候的情况，就是说。”绿的如果不出来投票，那当然蓝的，国民党的各县市的胜选机会相对就提高很多，大概就是这样。哎呀、啊，这一消一涨，大概就是差别，胜负就在这个地方。尤其是一些五五坡的县市吧，五五坡的县市大概如果。差别在两方的支持者的那个催票投票率高低，可能就影响胜胜负的决定性就在那边。
4: 李哲华说，选举倒数十天，各种变数很多，国民党必须步步为营，会照既定节奏打选战。党中央正在安排党内天王在选前之夜到各地辅选站台，一定会推出最佳阵容。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 年底选战进入最后阶段，一路陷入苦战的民进党台北市长候选人姚文智抱怨党中央的浮选资源一丈差九尺，期盼党能够提供更多的协助。对此，民进党秘书长洪耀福表示，党中央已经倾全力协助候选人，候选人心里应该很清楚，不需要公开的明算账。不过，洪耀福也说，可以理解候选人焦虑的心情。嗯现阶段努力冲刺选举，才是制胜的关键。而台北市长柯文哲的太太陈佩琪在脸书贴文写道，没有人需要为一次选举的失败而永远的退出政坛。”姚文智痛批柯文哲利用太太操作气宝，令他毛骨悚然。国民党候选人丁守中也认为这句话说明了是绿白合作，并痛批民进党打假球。柯文哲本人则说：“陈佩琪是独立自主的人，不会给他看脸书内容。”他也不太管太太写什么。听记者欧阳梦平的采访报道。
3: 在台北市选战中，台北市长柯文哲与国民党候选人丁守中陷入激战，最后关头是否出现弃保效应，将影响最后的结果。柯文哲的太太陈佩琪十三号在脸书贴文谈到他陪柯文哲出席辩论会的感想，并在最后写道：“没有人需要为一次选举的失败而永远退出政坛。”这句话被对手阵营解读是在操作弃保。民进党候选人姚文智十四号表示：“这显然不是陈佩琪的个人意见。”背后一定是柯文哲在操作气宝，故意用一种温暖的方式包藏政治操作，令他毛骨悚然。他说：“
0: 选举选到怎么样，也不要把自己的太太啊、哦，当作政治算计或操作的工具啊。这种手段其实是非常的、非常的阴狠啊，因为埋藏在埋藏在这个太太温暖的文字里面。”那事实上是一个阴狠谋略的操
3: 作。国民党候选人丁守中则认为，陈佩琪这句话说明他们已经在合作，在为姚文智开拓后路。他并表示，蔡英文总统一直在与柯文哲合作，身为执政党却打假球，和诈骗集团有何差别？丁守中说
4: ：“至少我们看到有人在操作。那如果真的这样操作的话，我相信我们中间选民也会唾期这种。”啊，堂堂一个政党，却没有党歌，却在操作打假球的这种情形呢、啊？我相信民众也会啊唾弃他们的。
3: 台北市长柯文哲则表示，陈佩琪是个蛮独立自主的人，写脸书不会给他看，他也不会去管陈佩琪写什么。至于是否乐见出现气爆效应，柯文哲说，对他来讲就是每天尽力做该做的事，剩下的天去决定就好。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 关注其他的新闻，科技部2013年开始推动了产学小联盟计划，由学界教授群结合技术实验室成立产学技术平台，招募企业会员，协助国内的中小企业转型升级以及稳定的成长。科技部长陈良基表示，今年产学小联盟的会员已经突破了2000家。六年来，更是杠杆出新台币一百五十三亿元的丰硕产值成果，期望未来小联盟可以持续协助我国中小企业征战市场。请记者杨文君的报道。
5: 科技部十四号举办产学小联盟成果发表会，广邀相关学校、产业工协会代表及联盟计划团队出席交流。科技部长陈良基表示，今年产学小联盟会员已突破两千家，达到两千一百四十三家，六年来累计服务会员加次达到八千家。产学小联盟的概念就是，当企业技术研发陷入瓶颈，就回到学校来找教授，就像球员需要磨练投球。技巧打击动作一样，把实力训练到最佳状态，并推进到大联盟的国际舞台。他说
1: ：“所以，这为一个小联盟的意思就是说，你想象说我到场上发现说打击的基本动作不好，那我就是回来这个
0: 找教练嘛，哈。所以我们就是产业在作战过程里面，他在产品开发或者新产品的这些规划上头，那我们就创造这个小联盟来协助他。
5: 国立成功大学教授林大会指出，他所主持的绿色建材产业联盟。中已经有厂商接获订单，预计一百五十万元。另外，还有出口大陆订单洽谈，金额预估一百万以上。在新产品开发方面，也协助会员开发出领先世界技术的高效能产品，例如节能隔热膜、节能胶合玻璃。目前这两项作品是台湾唯一通过台湾绿建材标章标准的产品。科技部也指出，六年来科技部投入新台币十一点四亿元补助成。成立两百零五个联盟，联盟营运收入二十三点六亿元，研发创新产品一千零二十五件，已杠杆出一百五十三亿元的丰硕产值成果。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 英国首相梅伊十四号下午召开特别内阁会议，替脱欧协议草案寻求背书。经过五个小时的会议，激烈的辩论之后，梅伊出面表示内阁已经同意协议草案。梅伊十五号将在国会发表演说，而欧洲联盟则表示结束脱欧谈判对达成协议草案至关重要。欧盟英国脱欧首席谈判代表巴尼也表示，这份协议具有决定性的意义，确保英国顺利脱欧的道路依然是存在，不过过程可能会相当的困难。欧盟执行委员会十四号公布篇幅达到五百八十五页的英国脱欧协议草案的文本。内容包括了采取所谓的保障措施，避免爱尔兰跟英国北爱尔兰地区之间恢复过去的硬边界的做法。英国内阁支持跟欧盟达成的脱欧协议草案，博过公党已经表明将在国会要背个脱欧协议，这也是梅伊将面临的最严峻的考验。让梅伊在国会维持多数优势的北爱尔兰小党民主联盟党也表示。有可能不支持梅意的草案，因为草案可能会导致英国的分裂。英国漫长的脱欧谈判即将进入到尾声，但是英国脱欧之后，上到产业链，下到生活面的种种的震荡才刚要开始。现在是台湾时间清晨的6点45分，我是张顺祥，继续提供新闻焦点，关注到亚太经济合作会议。2018亚太经济合作会议正在巴布亚牛几内亚举行，为期两天的总结资深官员会议，十三号进入到尾声。对于外界预期两岸会中交锋，外交部表示误解跟争议已经解决，期盼在亚太经合会的架构之下，维持两岸的良性互动。外交部国际组织司的司长陈龙锦表示，台湾代表在会议有四场正式的双边会谈，并且在会议当中以及场边跟其他会员体资深的官员就相互关切的议题交换意见。陈龙锦并没有透露是与哪四个会员的经济体进行双边的会谈，不过他表示有包括了跨太平洋伙伴全面进步协定的会员国。对媒体询问是否与美国、中国有双边互动，陈龙锦表示，中国也是亚太经合会的成员，既然一起开会，互动的机会是一定有的。与美国也有非常密切而且频繁的互动。二零一八亚太经合会的部长吉德年会将于十五号登场。我方代表与会的行政院政务委员邓正忠以及国发会的主委陈美玲，已经飞抵到巴纽，努力争取这些会员国的广泛支持。请听记者谢嘉欣来自巴布牙
0: 纽几内亚莫士比港的采访报道。我方 APEC 代表团双部长、行政院政务委员邓政中、国发会主委陈美玲，十四号下午一点左右飞抵会议主办国巴布亚纽几内亚。由于跨太平洋伙伴全面进展协定 （CPTPP） 十一个会员国中已有七国完成国内程序，年底上路在即。两人傍晚与台湾媒体团座谈时，也被询问是否会有压力。郑正中回应：，按照目前协定进度，对成员或想加入的国家，大家都有压力。此次能有什么成果，关键要看这些成员国讨论到什么地步。我方不敢懈怠。他还说，会尽量趁会议期间争取会员国的广泛支持。他说：，
6: 假如说从过去的他们对外发布的这些资讯，共视觉应该是一个他们之间以后的一个一个规则之一啊。假如是如此的话。那我们当然要争取广泛的支持
0: 。陈美玲则强调，正式部长级年会是按照字母来分配位置，坐在临近的部长就可以谈的比较多。不过，她与邓振中也会在中间休息时利用机会与各 CPTPP 成员互动，能多聊就多聊，表达台湾需求。至于届时会有多少场部长级双边会谈，陈美玲说仍在安排，不便透露。邓振中则回应绝对不会少。另外，陈美玲也提到，此次飞抵巴纽都有获得应有的礼遇。中央广播电台记者在巴布亚牛几内亚莫氏比港的采访报道
1: ：，二零一八亚太经济合作会议领袖州现在正在巴布亚牛几内亚登场。随着各国领袖抵达时间的逼近，当地的维安层级也是逐渐的提高。由于当地治安问题备受关注。巴纽方也请美、澳等国出动了军队，以确保维安能够滴水不漏。记者杨仁祥
0: 、谢嘉欣来自现场的报道。今年亚太经济合作会议 （APEC） 由巴布亚纽几内亚首次主办。为了迎接这场亚太国际盛事，巴纽方在首都莫士比港打造数座场馆，更邀来三艘游轮提供给各国代表住宿。我方 APEC 领袖代表台积电创办人张忠谋，预计16号下午飞抵巴布亚纽几内亚。17 18号，他将前往 APEC House 与 APEC 企业咨询委员会代表对话，和各经济体领袖举行闭门会议工作。午餐也因为巴纽首度举办 APEC， 当地全面动起来，路上处处可见 APEC 相关大型文宣广告，且维安层级也随着各国领袖将陆续抵达而提升，在各主要场馆都已经设置检查哨，甚至还请澳洲、美国、纽西兰等国出动军队来确保维安。巴布亚纽几内亚台湾同乡会会长吴福才说：“他们
1: 自己的警力啊，什么不够。”他们几乎是没有军队了，然后现在就是 A p 派这边呢、啊，它就是澳洲啦、新西兰啦，那个警察啦、军队啊，都有都有来支援嘛、啊，啊，而且这些来开会的几个国家，他们我看就是十几个国家都有自己带军队过来，因为他们的治安。它的防卫能力是比较差了
0: 。今年 APEC 主题聚焦掌握包容性机会，拥抱数位未来。预计领售周期间将有多达一万五千名代表与会。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣在巴布亚纽几内亚莫氏比港的采访报道。
1: 康宁大学爆发违法招收斯里兰卡学生，并设有非法打工等违师。教育部专案小组除了送司法单位调查，也决定将暂缓康宁大学一百零八学年度招收名额的核定，等待后续改善情形以及私校咨询会的意见之后再议。记者江昭伦的报道
6: 。教育部次长姚立德表示，上周五教育部无预警前往康宁大学台南校区调查学校违法招收外生的实际情形。调查结果发现，康宁大学除了违法招收斯里兰卡学生，且涉及非法打工外，甚至还有推广教育学分班的学生未经合法入学管道转入学位班等情形。教育部已经将全案调查处理情形移送司法单位侦办。对于康宁大学的重大违失，姚立的表示，经过专案小组讨论，决定依《私校法》第五十五条规定，在征询私立学校咨询会意见后，停止学校部分或全部的奖补助与招生。待康宁大学改善为持事项后再议。姚理德说
2: ：“我们会停止康宁大学部分或者是全部的这个招生名额，一百零八学年度的招生名额，还有这个部分或者是全部的奖助款啊，奖助款这个部分，当然我们要经过这个呃这个私校咨询会，但是呢，我们会这个提出来。
6: ”教育部也要求，在教学品质未改善前。学校不得以遭教育部停招或学校申请改制专科学校为由，自遣教师或要求学生转学。教育部现阶段也不会同意康宁大学提出改制专科学校的作业规划。此外，教育部也要求康宁大学必须依照先前承诺，提供斯里兰卡学生四年全额奖学金，并派专员辅导学生在台的学习、经济与生活，定期回报。针对学分班为合法转入学位班，教育部也要求康宁大学在未提出具体改善措施前，尚未开课的推广教育学分班与非学分班立即停止办理；已开课的班次则需保障学生受教权。由于康宁大学未事明确，教育部也将依《司校法》第八十条规定，对董事长及校长等人员各处以新台币五十万元的罚锾。如未限期改善，将申请法院停止或解除学校法人董事长部分或全体董事职务。中国电台记者张超伦，台北采报导。
1: 副总统陈建仁十四号出席总统府海湾旅游石岛特展的启动仪式。副总统表示，今年是海湾旅游年，这项特展将透过静态跟动态方式展示，让国内外游客对台湾这个美丽的宝岛留下深刻印象。他并建议大家十个岛都要玩一遍，才能够体会台湾的十全十美的美丽。请听记者欧阳梦平的采访报道。
3: 观光局将二零一八年定为海湾旅游年，并选出十座各具代表性的特色离岛，包括龟山岛、绿岛。兰屿、小琉球、七美、渔翁岛、吉贝、烈屿、北竿及东莒，希望透过跳岛旅行、岛屿共生的概念，吸引国际观光客与国人走进岛屿深处，进一步认识台湾。总统府是国内外游客经常造访的地点，观光局特地在总统府内举办特展，向游客介绍台湾十岛。副总统陈建仁出席特展启动仪式，他表示，观光局为了顺应联合国世界观光组织永续观光发展的目标，拟定了台湾永续观光发展方案。二零一七年到二零二零年，分别以生态旅游、海湾旅游、小镇漫游及脊梁山脉为特色，厚植国民旅游的基础，并开拓多元的国际市场。而今年是海湾旅游年，观光局特别将本岛及石座离。岛的魅力，人与岛屿的互动，透过静态与动态的方式展示，要让国人及国际游客对于台湾这个美丽宝岛留下深刻印象，让大家看到不一样的台湾。副总统表示，这十个岛各有特色，所以他建议大家不要只去一个岛，而是要全部玩一遍，才能体会台湾十全十美的美丽。他说。这每一个岛都有特色，像蓝屿，我去蓝屿做研究调查的时候，跟蓝屿的同胞大家在一起，达悟组的这一些人们如此的好客，而且他们有他们自己的文化的特色。当你到了，呃白沙岛或者到其他的岛屿的时候，都有它的特色。所以大家不要只去一个岛，一定要把十个岛全部串在一起，全部玩完，那这样你才能够体会台湾十全十美的美丽。副总统表示，观光局以本岛加离岛的概念展示各岛屿的魅力。他特地建议大家带小朋友去野柳和女王头照相。他并透露，他的女儿桌上放的就是小时候和女王头一起拍的全家福相片。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 区域全面经济伙伴协定谈判国对关键条文没有达成共识，各国在经济发展上面的阶段不同，对关税的减让意见不同，今年无法完成谈判，明年能否获得实质进展还很难说。第三十三届东南亚国家协会峰会暨系列峰会十一号开始，在新达成新加坡国际会展中心举行五天的会议，其中区域全面经济伙伴协定的谈判进度是与会代表关切的焦点。区域全面经济伙伴协定的会员国不包括美国。除了十个东协成员国之外，中国、印度、日本、南韩、澳洲跟纽西兰都加入这项协定，涵盖区域的人口约占全球的半数。关于谈判卡关的原因，研究东南亚地缘政治的布拉格中欧政治经济研究所的所长郑宇清分析：中国虽然是身为区域全面经济伙伴协定成员国当中的最佳经济体，但是谈判成员国也受到中国廉价的商品、智慧财产权保护不利等利空因素笼罩，加深谈判的疑虑。另外，郑宇清说，中国跟印度之间没有办法在关税、廉价商品还有保护智慧财产权,权提出问题解决，这影响到谈判进度。他强调，印度优先的经济发展指标与中国要求的降低关税明显的抵触。印度支持以关税保护工业发展，如果接受中国跟日本的关税提案，可能会使得贸易逆差扩大。美国副总统彭斯表示，除非北京同意华盛顿的要求，全面的改变经济、军事跟政治行为，否则美国将对中国展开全面性的冷战。《华盛顿邮报》报道，在美国总统川普跟中国国家主席习近平预定本月稍后在阿根廷进行关键性的会谈之际，美中紧张关系持续升高。彭斯在此刻提出了上述的警告。彭斯表示，中国唯有改变根本的行为，才能够避免遭到美国发动全面性的冷战。他说，美国不会退却。他代表美国在新加坡出席东南亚国家协会的峰会，与会代表忧心美中长期的经济跟战略冲突可能会延长，成为会议的热门话题。彭斯跟习近平将会参加本周稍后在巴布亚纽几内亚登场的亚太经济合作会议的领袖峰会，但是两个人不会进行会谈。习近平跟川普则是预定三十号利用二十国集团阿根廷峰会之便进行会谈。彭斯表示，川普保留达成协议的大门并没有关闭，但是条件是北京承诺达到他们的要求。以上新闻由张顺祥编辑播报，谢谢收听。